0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente junta, reúne as informações e apresenta todas elas resumidas na hora do seu almoço. Muitas vezes é, no meio do seu dia, né? Dependendo de onde e quando você ouve a gente. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo é o Tudo bem, Raíssa?
2: Oi Carol, boa tarde para você, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, talvez almoçando ou no podcast, jantando ou tomando um café da madrugada.
1: Vamos aos destaques desta sexta, dia 3 de setembro.
2: Banco do Brasil e Caixa recuam e decidem ficar na Febraban, mesmo após a entidade pedir pacificação entre os poderes.
1: Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro acusa a família do presidente de praticar o esquema de rachadinha e diz que foi obrigado a devolver 80% do salário.
2: E mais, o que muda com a reforma do imposto de renda e a morte do ator Sérgio Mamberti?
0: É o Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Um homem que se apresenta como ex-assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro e afirma ter trabalhado durante 14 anos para a família do presidente Bolsonaro acusa os irmãos Flávio e Carlos, que é vereador do Rio além da ex-mulher do presidente, advogada Ana Cristina Valle de terem praticado o esquema de rachadinhas que é aquela devolução do salário ou parte do salário para funcionários nomeados Marcelo Luiz Nogueira dos Santos brigou com Ana Cristina neste ano e deu entrevista ao site Metrópolis, narrando a sua versão dos fatos o ex-assessor disse que começou a trabalhar com a família após um pedido do seu namorado, que era cabeleireiro de Ana Cristina e então mulher do presidente, em 2002. Nogueira afirmou ao site que começou a trabalhar na campanha eleitoral de Flávio, que concorria pela primeira vez a deputado estadual no Rio. Flávio se elegeu e Nogueira foi convidado a se tornar assessor parlamentar de nível 4, com salário bruto de R$ 7.326. Mas havia uma condição, exposta por Ana Cristina. Ele teria de devolver 80% do salário no esquema conhecido como rachadinha, o que é crime. Nogueira aceitou a proposta e trabalhou por de 19 de fevereiro de 2003 a 6 de agosto de 2007 nesse período, segundo ele, outros funcionários também devolviam ao gabinete porcentuais de seus vencimentos. Ana Cristina era responsável pelo recolhimento. Nogueira afirmou ao Metrópolis que o esquema vigorava tanto no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio como no de Carlos, vereador da capital fluminense desde 2001. A advogada já teria deixado de exercer a função ao se separar de Jair em 2007.
0: É Dourado Expresso.
2: A reforma do imposto de renda está definida na Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado. E a repórter Diana Tomazelli, Direte Brasília, explica as mudanças, os impasses e qual o impacto do texto aprovado para o cidadão. Boa tarde, Diana.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação da reforma do Imposto de Renda com algumas mudanças para pessoas físicas, empresários e companhias. Nenhuma medida já está valendo porque elas ainda precisam passar pelo Senado Federal e mesmo depois de aprovada, só serão aplicadas a partir de 2022. Para os contribuintes pessoa física, a principal alteração é a correção da tabela do imposto de renda, com a ampliação da faixa de isenção de R$ 1.900 reais para R$ 2.500. Reais. Mesmo quem ganha mais do que esses valores também vai ter um alívio na mordida do leão. Os deputados também aprovaram uma mudança no desconto simplificado da declaração do imposto de renda. Mas quem ganha até R$ 52 mil reais ao ano não vai ser afetado. E segundo o economista Rodrigo Araíra explicou ao Estadão, em todos os casos o saldo final das mudanças será positivo. Do lado das empresas, algumas alterações estão sendo muito criticadas. A chamada pejotização, quando alguém é contratado como se fosse uma empresa, em vez de ter carteira de trabalho assinada, está ficando ainda mais vantajosa, porque o imposto de renda das empresas está ficando menor, enquanto os lucros dessas companhias menores, que seria como uma espécie de salário do prestador de serviço, vão ficar isentos de qualquer cobrança. Em negociações de última hora, os parlamentares reduziram a alíquota que será cobrada sobre os dividendos, de 20% para 15%. Resta conferir se os senadores vão avalizar essa reforma. O Senado tem tido atritos com a Câmara dos Deputados e, nesta semana, impôs duas derrotas expressivas ao governo. Uma delas com a derrubada do pacotão trabalhista.
1: Banco do Brasil e Caixa recuam e decidem, decidem ficar na FEBRABAN, mesmo após a entidade pedir pacificação entre poderes de Brasília,
4: fala o Murilo Alves. Oi, Heisen, oi, Carol. A ameaça dos bancos públicos, o BB e a Caixa, de deixarem a FEBRABAN não se concretizou, viu? Hoje, eu falei com o comando dos bancos públicos e eles deram o um assunto para o encerrado, decidiram ficar na FEBRABAN mesmo após a associação que reúne os bancos ter divulgado ontem uma nota em que reafirma o apoio ao manifesto que pede a pacificação entre os poderes. No comunicado, a FEBRABAN tentou se desvincular das decisões da Fiesp, que optou pelo adiamento do documento, colocou na gaveta e ninguém sabe quando vai ser divulgado. A FEBRABAN disse que o assunto está encerrado, que não vai divulgar um novo manifesto e não divulgou, inclusive, o manifesto da Fiesp que ela tinha assinado. Só disse que continua apoiando. Essa decisão de não divulgar o manifesto foi essencial para a solução encontrada ali entre os bancos públicos e a FEBRABAN. Os bancos disseram que se dão por satisfeito em a FEBRABAN não ter divulgado o manifesto, embora a nota confirme o apoio. E a FEBRABAN já afirmou que não vai divulgar um novo manifesto com críticas ao governo e nem a favor da democracia ou da pacificação entre os poderes. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que capitaneou ali a saída dos bancos públicos, a ameaça né, de sair dos bancos públicos, não gostou muito da solução, mas achou que foi dos males o menor. Já o presidente do BB, o Fausto Ribeiro, foi pessoalmente a São Paulo, onde tratou com a Febraban dessa solução pacífica entre os dois bancos e também a associação que reúne os bancos.
0: É o Dourado Expresso.
4: A maioria do STF quer
2: que o Ministério da Educação reabra as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, a Raíssa Mota traz mais informações. Boa tarde.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta-feira para obrigar o Ministério da Educação a reabrir o prazo para requerimento de isenção da taxa do Enem 2021. A ideia é contemplar estudantes ausentes na edição passada que tiveram dificuldade para pedir isenção da taxa de inscrição nesse ano, já que o MEC exigiu o documento com justificativa para o não comparecimento na prova. Até o momento, eles foram unânimes e acompanharam integralmente o relator de Toffoli. A análise está sendo feita a partir de uma ação movida por nove partidos e três entidades estudantis que acionaram o tribunal pedindo a reabertura dos prazos sob o argumento de que a exigência da justificativa para ausência na prova afetou estudantes de baixa renda. A taxa de inscrição no vestibular é de R$ 85,00. O Enem 2020, que foi realizado em janeiro desse ano, após adiamentos em meio à pandemia, teve recorde de abstenções. Na mesma toada, a prova registrou queda de 46,2% no número de inscritos em 2021. Em seu voto, Toffoli afirmou que o Ministério da Educação acabou impondo um óbice injustificado para os estudantes participarem do vestibular, que é a principal porta de entrada para o ensino superior. O ministro também disse que a exigência acabou penalizando estudantes que, abre aspas, fizeram a difícil escolha de faltar as provas para atender as recomendações das autoridades sanitárias para conter a disseminação de Covid-19. Fecha aspas. O Enem 2021 está marcado para os dias 21 e 28 de novembro.
0: É o dourado expresso.
5: Mário Frias, da Secretaria
1: de Cultura do Governo Federal, ataca o governador de São Paulo nas redes sociais e ameaça barrar a reinauguração do Museu do Ipiranga. O repórter do Estadão, João Quer, tem os detalhes. Boa tarde.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heissen. O Governo Federal e o Governo de São Paulo voltaram a travar um embate ao longo dessa última quinta-feira e, dessa vez, o motivo foi o novo Museu do Ipiranga, né, cuja inauguração está prevista para setembro do ano que vem ainda. O secretário especial de cultura do governo Bolsonaro, o Mário Frias, ele ameaçou o governador João Dória de que proibiria a reinauguração do Museu do Ipiranga se ele não aprovasse previamente é, todas as peças de divulgação, como prevê a nova Lei Rouanet. Né? A Lei Rouanet foi adulterada aí na última, em julho, na verdade pelo presidente Jair Bolsonaro, e o novo texto concede esse maior controle do governo federal sobre os projetos que são contemplados na lei. É, tanto o governador João Dória quanto o secretário de Cultura do Estado, Sérgio Saleitão, reagiram às ameaças do Mário Frias, falaram que não iriam aceitar o que eles consideraram como delírios autoritários e mantiveram aí essa previsão de inaugurar o novo Museu do Ipiranga no ano que vem. A cobertura completa desse embate, o que a nova Lei Rouanet diz e o que foi esse vai e vem entre os dois governos, você pode conferir no portal do Estadão. É o
2: Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. Agora para falar do Brasil na Paralimpíada de Tóquio, que igualou já o, nesta sexta-feira o recorde de medalhas em Paralimpíadas. Conta mais, Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar da Paralimpíada, que destaque bacana, o Brasil conquistou a sua 21 primeira medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. O que, que isso representa? Representa ele igualar o recorde de Londres em 2012, mesma quantidade... ...de medalhas, 21 medalhas de ouro. Só que o Brasil agora tem a possibilidade de ultrapassar esse recorde... ...na madrugada, na noite e madrugada é, dessa sexta e sábado... ...e isso seria a melhor campanha do time paralímpico do Brasil em jogos. Bem legal isso. Um outro destaque para essa campanha vitoriosa do Brasil. O Brasil fez a sua primeira edição com mais modalidades em que ele subiu ao pódio. Ele tinha feito isso no Rio de Janeiro com 13 esportes, mas Rio de Janeiro era a sede, portanto o Brasil tinha que participar de todas as competições, e agora, primeira competição fora do país em que o Brasil consegue ganhar medalhas em mais modalidades em mais esportes isso é bem legal em Londres e em Pequim o Brasil ganhou a sua quantidade de medalhas somente em sete esportes em sete modalidades agora já são 12 modalidades bacana isso é o time do Brasil ampliando batendo recordes e levando alegria e orgulho para todos nós aqui do Brasil valeu gente um abraço a todos é o dourado Expresso
1: Oi, faleceu hoje o ator Sérgio Mamberti, aos 82 anos em São Paulo, vítima de falência múltipla de órgãos, decorrência de uma infecção nos pulmões. A gente vai falar um pouquinho sobre o legado né, desse grande artista. A gente convida o editor do Caderno 2, o Biratã Brasil, para uma participação aqui no Expresso. Tudo bem, Bira? Boa tarde.
8: Oi, boa tarde. Tudo bom?
1: Tudo certo. Bom, a gente está aqui falando um pouquinho do legado dele nos palcos, nas telas, mas ele tinha uma atuação também no fomento de políticas culturais muito importante, né?
8: Tinha. O Sérgio era um dos fundadores do PT, né, lá nos anos 70 para 80, é, durante o, o, os governos Lula e Dilma, mais ainda uma participação política. É, ele chegou a presidir a FUNATI, foi secretário em, dentro do Ministério da Cultura, quando existia esse ministério. Então, era uma pessoa muito ativa no lado político é, e isso se também refletia no trabalho dele, você percebia que as obras escolhidas tipo, pelo Sérgio, especialmente para o teatro, no cinema e TV também, mas mais para o teatro, era sempre buscando essa vocação política. Por mais que ela não fosse declarada, aberta, mas é, os espectadores mais sensíveis notavam é, esse tipo de intenção no trabalho que ele escolhia. Então, era um ator é, com várias qualidades artísticas, né, profissionais, mas ainda assim, eminentemente, um artista muito político, muito politizado.
2: E que ainda assim consegue marcar uma geração de ex-crianças, digamos assim também, né, Obira?
8: <risos> é verdade, Raí. É, é difícil né, não, não lembrar daquele bordão raios e trovões, né, Isso. que marcou muito a, a geração, né. É, o Sérgio, vendo hoje a repercussão toda da, da, da morte dele, é, é, é bom, mas ao mesmo tempo, infelizmente, ele é sempre citado, sempre lembrado como o doutor Victor do Castelo rá Claro que foi um trabalho belíssimo, o, o castelo como um todo foi um marco na nossa televisão, é, marcou várias gerações, ensinou muitas crianças, mas aquele foi um dos bons, ou um dos vários trabalhos que o Sérgio deixou uma marca, mas ali ele, ele dividia, vamos dizer, estrelado com vários outros artistas, que era óbvio, então eu acho um tanto injusto deixá-lo apenas ser lembrado pelo doutor Victor, uhum. do, do Castelo rá acho que ele fez muitas coisas, é, acho não, tenho certeza que ele fez muitas coisas importantes que ficaram marcantes para o nosso teatro é, e que vale sempre ser lembrado.
1: Obrigada, Birá, um beijo.
8: Obrigado, beijo até. É
0: o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
4: Está
2: ouvindo I Still Have Faith in You Um Abba, porque 40 anos depois do seu último álbum de estúdio. A banda de pop sueca anunciou que vai lançar um novo álbum e também um espetáculo feito à base de hologramas, um anúncio que foi feito em Londres em uma live nesta quinta-feira. O disco com 10 músicas inéditas deve sair em 5 de novembro e o nome será Voyage. Duas das novas canções já estão disponíveis e o álbum completo já está em pré-venda. O espetáculo Aba Voyage será realizado em 27 de maio do, do ano que vem, na Arena, uma, uma arena de última geração com capacidade para 3 mil pessoas no Parque Olímpico Queen Elizabeth, em Londres. E sobre o show, o detalhe é que ele será feito em formato de holograma. O grupo se apresentou em frente a 160 câmeras e os integrantes foram captados em formato digital. É
1: o Abra abrindo o feriado prolongado e fechando mais uma edição do Eldorado Expresso. Obrigada, Raizzi.
2: Valeu, Carol. Um descanso para você aqui com umas curtas férias. Até a volta. Até a próxima. De... <risos> um bom fim de semana. A gente deixa vocês um pouquinho na companhia da Anieta, da Anifrida, do Bjorn e do Benny. Oh,